0: Bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Eu sou o Lucas Luz, vice-presidente sul, e hoje falaremos de um tema de muito interesse para os milhares de doentes renais crônicos e muito interessante também em sua essência, que são as inovações no transplante é, renal, incluindo aí também transplantes. E para falar sobre esse tema é bem comum convidamos quatro grandes nefrologistas, especialistas aí para discutir o tema. Em algumas situações é diferente. O dr Álvaro Pacheco, que é professor titular da Nefrologia da Escola Paulista de Medicina, é médico do transplante renal do Hospital Israelita Albert Einstein, diretor científico da SBN, pesquisador 1A do CNPq, que atualmente, como ele é, mesmo, é, se intitula fazendo um estágio sabático na Universidade de Paris. A doutora Tainá de Sandes, vice-presidente nordeste da Sociedade Brasileira de Nefrologia, coordenadora do Departamento de Transplante Renal da BTO, professora adjunta na Nefrologia da Universidade Federal do Ceará, chefe do setor de pesquisa e inovação do Complexo Hospitalar da UFC. O doutor Lúcio Requião, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Nefrologia, professora adjunto de nefrologia da Unifesp e coordenador de ensino e pesquisa do Hospital do RIM. E a doutora de Sanders, coordenadora do Departamento de Transplante Renal da Sociedade Brasileira de Nefrologia, diretora científica da Sociedade Mineira. De nefrologia professora titular de nefrologia da Universidade Federal de Juiz de Fora, chefe do serviço de transplante renal do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora. Apresentando então esse timaço para vocês, a gente vai começar com a doutora Ela de mesmo para situar até o ouvinte quais as mudanças que já houve nos últimos anos que nos dão olhos a um futuro mais é, entusiasmante no transplante. Bom, Lucas, acho que é, nós
1: temos aqui juntos, né, quatro pessoas que de fato são grandes grandes entusiastas nesse tratamento para doença renal na sua fase mais avançada e a gente pode, a gente considera que o próprio transplante ele já é uma, uma grande inovação. Porque sempre se fala nisso, né? uma das coisas que primeiro que me vem na cabeça é, é que ela é uma das situações em que tudo aquilo de conhecimento que é gerado por todas as pessoas que fazem pesquisa, elas muito rapidamente elas são aplicadas à vida das pessoas, né? Ah, e o transplante é um grande exemplo disso. Então, nos últimos anos, é, houve grandes ah, avanços em relação às drogas que nós usamos hoje para permitir que os transplantes eles sejam menos intensamente ou mais frequentemente rejeitados. Né? Nós aprendemos como preservar os órgãos que são doados pelas famílias ou, ou doador vivo, que é parente, ou pelas famílias quando os pacientes têm, infelizmente, morte cefálica. Nós aprendemos melhor como cuidar desse doente, então tem algumas coisas, alguns exames que nós visualizamos que podem nos ajudar muito. Sempre cuidar melhor do paciente e do transplante para que, para que ele funcione mais tempo. E também hoje a gente vive um mundo em que a, a tecnologia, a tecnologia da comunicação, ela nos ajudou muito né, em relação à disseminação do conhecimento e também a cuidar melhor sempre desses pacientes. E outra coisa que eu, acho que todo mundo já ouviu falar e que talvez a gente eu acho que vai e pode falar melhor disso é seriam aqueles uh, seriam os rins que podem vir de outras digamos assim de outras origens assim né que não sejam doados de pessoas ou que eventualmente possam ser de outras espécies animais ou que possam ser construídos em laboratório acho que a gente tem bastante coisa para conversar né e a gente podia tomar é, como partida esses pontos que eu coloquei
0: perfeito inclusive é, a doutora Elad comentou sobre uma coisa muito importante, que é a disseminação de informação, que é o nosso objetivo aí também é, nesse podcast. Falando nisso, doutor Lúcio, é uma das principais dúvidas dos próprios pacientes, inclusive em relação à alocação dos rins. E nesse sentido, eu gostaria de perguntar se tem alguma novidade nesse tema.
2: Olá, Lucas. Eu queria cumprimentar a todos, especialmente os meus colegas aqui, a doutora Elad, a doutora Tainá e o doutor Álvaro. É uma satisfação muito grande participar dessa conversa. Eu acho que para responder a sua pergunta, primeiro nós precisamos é, definir o que é a locação. Então, a locação é a forma, é, ou, ou é o regramento legal, né, são as, as, as leis que são utilizadas pelos países para definir o destino dos órgãos. Nós estamos falando em termos de transplante. Então, é, quando há um transplante com doador falecido, no caso aqui do Brasil, uma pessoa que passou pelo processo de morte cerebral, né, a família doa os órgãos, e então a família transfere para o Estado brasileiro a, a outorga de distribuir esses órgãos. E daí o Estado brasileiro tem um regramento legal, ou seja, um conjunto de regras, de leis, é, que são utilizadas para que os órgãos sejam distribuídos. O sistema de alocação que nós temos hoje no Brasil é um sistema bastante robusto, bastante confiável e, e que basicamente respeita critérios que garantem uma grande equidade na forma de alocação. Então, por exemplo, se nós observarmos a frequência de homens e mulheres na lista de transplante exatamente a mesma frequência de homens e mulheres que são transplantados se nós observarmos a distribuição por raça na lista de transplante é exatamente a mesma distribuição é, de raça que nós temos entre os pacientes transplantados, a frequência de idade também é mais ou menos parecida daí entre os transplantados tem um pouquinho menos de indivíduos mais idosos mas não necessariamente porque a política de alocação não privilegia as pessoas mais velhas, mas porque eventualmente as pessoas que têm um pouco mais de idade é no momento do transplante podem ter alguma condição clínica, como uma doença do coração ou uma neoplasia que contraindique o transplante. A base do nosso sistema de alocação, que é utilizado desde 2002 e foi reforçado numa legislação de 2009, leva em consideração as características genéticas de quem vai receber o rim e do potencial doador, do doador falecido, né? Essas características genéticas são feitas através de um exame que faz uma tipagem do material genético chamado HLA. Cada um de nós, cada um ser humano tem uma tipagem HLA característica e daí na hora que tem o doador, se faz a tipagem HLA do doador e o é, é, um, um computador mesmo encontra quais são os doadores e receptores que tem maior compatibilidade. Desde que eles tenham o mesmo tipo sanguíneo. Então, esse sistema é um sistema bastante robusto, bastante correto, mas ao longo dos anos nós observamos dois grupos de pacientes que eventualmente é, alcançam a menor taxa de transplante. O primeiro grupo é o grupo de pacientes que, que tem uma situação genética chamada homozigose em DR. Então, essa é uma, é uma, uma situação bastante frequente. O DR é um dos tipos de HLA que é utilizado para alocação dos rins. E essa, a frequência dessa situação na população é em torno de 15% a 17%, tanto da população de doadores quanto da população de pessoas que vão receber o rim. Mas quando nós olhávamos a frequência de transplante é, realizados nessa população, era só 5%. Então, em janeiro de 2022, uma nova forma de alocação é, foi iniciada aqui no estado de São Paulo de maneiras que nós aumentamos essa frequência de transplante de 5% para 10% então essa foi uma forma uma mudança muito bem-vinda e que é possível que isso tenha que ser replicado em outros estados do, do país. O outro grupo para eu finalizar essa minha primeira intervenção é um grupo de pacientes chamados de hipersensibilizados, são pacientes que ou porque tomaram transfusão de sangue enquanto estavam na diálise ou porque tiveram uma história de gestação ou porque já transplantaram previamente, desenvolveram anticorpos Corpos contra esse sistema imune, né, esse sistema genético que eu falei chamado HLA, e aí quanto maior a quantidade desses anticorpos, menor é a chance de transplante, que é o que nós chamamos de hipersensibilizados. Então, na nossa lista de transplante, a frequência de hipersensibilizados é de 14%, e eles só representam 2,5% dos transplantes realizados. Então, nos últimos dois anos, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos reuniu uma série de especialistas para se debruçar sobre o problema. Uma nova forma de alocação foi proposta, isso está no Sistema Nacional do Transplante e é possível aí que nos próximos meses ou no próximo ano, essa nova fórmula de alocação seja colocada em prática para que esses 2,5% que nós conseguimos transplantar hoje virem em torno de 10% a 15%, que é a frequência desses pacientes na lista.
0: Isso é uma informação realmente muito é, interessante que nos dá um alento, porque todo o nefrologista tem aquele paciente com homozigose e também tem aquele paciente hipersensibilizado aí, e que tal tá alguns algum tempo já a mais é, na fila de transplante, na fila para o transplante. E seguindo então, é, até uma, de uma certa forma, uma ordem, então, é, o paciente recebeu aí um rim através da, da locação e uma das, da, das coisas que é, é sempre também uma pergunta é, dos pacientes é em relação é, às preocupações com a conservação do órgão mesmo, né? Como é que pode um órgão continuar funcional sem estar é, durante um tempo numa, numa circulação efetiva? tivo numa circulação é sanguínea. E, nesse sentidos, em relação à conservação, eu gostaria de perguntar ao doutor Álvaro se ele vê alguma novidade.
3: Boa noite, Lucas, ah, colegas. É um prazer estar aqui ah, falando disso, discutindo com vocês os, as inovações em transplante. Desde que se iniciou o transplante, um dos grandes problemas era esse. Retirar o órgão, guardar o órgão por algum tempo e recolocar o órgão com a melhor ah, condição possível. E, ao longo dos anos, isso aí houve grandes melhoras tipicamente o nosso caso o rim ele é perfundido com uma solução ele é guardado numa uma container com uma solução com uma temperatura tipicamente de 4 graus e esse é o uso uh, frequente que existe uma conservação uh, em isquemia fria estática, esse é o nome. Alguns anos atrás surgiu uma máquina de, de, de perfusão, então uma máquina pulsátil, então o rim é colocado lá e o ela, ela... O rim é perfundido uh, por uma solução de conservação, mas é como se fosse uma coisa pulsátil. Isso foi descrito como uma, foi observado uma melhora ou um sofrimento menor do rim Essa situação que nós denominamos isquemia reperfusão. é que se observa o, o efeito da isquemia reperfusão? Frequentemente, quando nós fazemos transplante com uh, doador falecido, 50, 60, em alguns lugares, até 80% dos rins saem sem funcionar que recebe o nome de função retardada do enxerto renal. E então o paciente precisa ser mantido em diálise, precisa ser esse rim precisa ser substituído até que o rim a, retorne a sua a sua função. E então nós observamos especificamente no Hospital Israelita Albert Einstein com a introdução dessa máquina de perfusão, nós observamos uma diminuição muito grande dessa função retardada do enxerto, aproximadamente 30%, e ela também trouxe uma comodidade, porque frequentemente nós temos pacientes que, que no caso do transplante em São Paulo, eles moram fora de São Paulo, então isso permite que o rim seja conservado e, e de certa maneira, até melhorado a hora que ele é colocado nessa nessa máquina, e nós podemos aguardar o, a chegada do paciente de algum outro estado, de alguma outra região, sem uma, um sofrimento maior do rim. Então, para dar um, um outro dado para vocês, que mostra que o rim realmente, ele acaba de certamente de maneira protegido, mesmo quando o rim sai sem funcionar, nossa experiência, um rim que passou pela máquina, ele se recupera na metade do tempo o rim que, que não passou pela máquina. Isso é, 11 dias para o rim que, que não funcionou na hora, no, na situação que não foi usada a máquina, em cinco dias para recuperação do rim, ou seja, o paciente deixar de fazer diálise uh, quando o rim veio da máquina. Então isso é uma é uma mudança importante, alguns centros uh, brasileiros utilizam, e essa, esse, esse efeito da, dessa lesão de isquemia reperfusão é um, é um problema grave aqui no, no transplante brasileiro, mas que vem melhorando uh, progressivamente. E, mas essa é uma é uma, é uma uma inovação importante, mas que já está, de certa maneira, incorporada em vários países e mesmo no Brasil, aproximadamente uns 10 anos. O que eu queria comentar como realmente uma uma, uma novidade, por isso eu quis até que, que fosse colocado que eu estou na França, porque foi lá que eu tomei conhecimento disso. A, lá na França foi recentemente aprovado um tratamento para o que eles chamam de um, um dispositivo. Uma coisa extremamente interessante é uma hemoglobina de um verme Então, um biólogo marinho... Ele descobriu que um determinado verme, ele conseguia ficar seis horas debaixo, quando a água saía né, na, na areia, sem, sem água, então sem respirar. Ele aguentava seis horas e sobrevivia. Analisando esse, esse verme, ele detectou que esse verme tem uma hemoglobina, que é a, a, a molécula encarregada de, de, de transportar oxigênio no corpo humano, mas ela tem uma afinidade 40 vezes maior que a hemoglobina humana. Então, isso aí, isso aí foi investigado imediatamente se pensou em, em, no, no benefício que poderia causar podia trazer para preservação de órgãos e, e essa substância na França já está aprovada é como eu disse, é considerado um dispositivo mas os rins perfundidos essa hemoglobina que veio do verme provavelmente por ah, diminuir essa lesão de isquemia e reperfusão, os rins têm uma menor taxa dessa disfunção, então isso é uma coisa que eu fiquei realmente entusiasmado, vários hospitais na França já estão utilizando isso e eu estou até ah, em contato com a indústria, pretendendo trazer isso para o Brasil inicialmente para pesquisa, eu trabalho em um laboratório, gente, um dos focos nossos é a lesão de isquemia e reperfusão, então esse eu acho que é uma grande inovação, e como eu disse, já está aprovada para uso dos transplantes. Na França já ocorrem em determinadas situações com a utilização ah, desse produto, que eu acho que vai fazer talvez um benefício, e talvez até para os nossos pacientes aqui seja um benefício, diminuição dessa lesão de isquemia e reperfusão.
0: Perfeito. É, além de uma boa notícia né, é Lembrar que o Brasil é um país muito grande Então as distâncias são, os, são maiores E como, como até o doutor Lúcio tinha citado anteriormente Muitas vezes toma mais tempo Até o, o próprio paciente chegar Até o, o centro transplantador E que nesse contexto A preservação de órgãos tem um impacto muito grande é, O avanço na, na preservação de órgãos na, Nos pacientes brasileiros E dando seguimento então o paciente chegou ali o órgão está conservado ele faz o transplante e depois do transplante é, tem um grande esforço da equipe nefrológica para que o rim não seja rejeitado, né? isso como é, nós sabemos, envolve a necessidade de remédios para evitar a rejeição, que são aquelas drogas que nós chamamos de imunossupressoras e eu gostaria de perguntar para a doutora Tainá, o que, que nós podemos esperar de, das novas drogas para um horizonte próximo ou médio em relação à diminuição da rejeição.
4: Antes, de mais nada, não queria agradecer a oportunidade de estar aqui, é, é, congratular a, a, por essa, por esse projeto. e é, é, é um prazer estar aqui com você, Lucas, com o Dr. Álvaro, com a Ela de Lúcio. Bom, Lucas, assim, a rejeição é um, é ainda um impasse, né, na no contexto dos transplantes. Mas, é, na verdade, a mudança assim disruptiva que aconteceu é, no cenário das rejeições aconteceu já assim nos anos 80, com a introdução da ciclosporina, que foi um grande marco na mudança da a introdução de um fármaco imunospressor que mudou os rumos do transplante, o que a gente chama de uma mudança disruptiva, ou seja, a partir daquele momento era difícil fazer de um jeito diferente daquele, com o uso daquele fármaco, daquela classe de fármacos porque de fato mudou os rumos do, do, do transplante é, depois da introdução da ciclosporina, novos fármacos foram introduzidos, eu já diria que foram inovações, incrementais, que melhoraram o resultado, mas que melhoraram mais a incidência de rejeição, facilidades posológicas, melhora nos eventos diversos, mas sem de fato aquela mudança de incidência de rejeição que aconteceu naquela época. Para você ter uma ideia, a incidência de rejeição assim, antes da ciclosporina era acima de 70%, poderia ser dependendo do tipo de regime, mas certamente acima de 50%, e hoje nós trabalhamos na casa de 10 ou menos de 10% de incidência de rejeição aguda Dentro do primeiro ano após o transplante Então é, isso é, é bastante baixo O que inclusive dificulta estudos Com novos fármacos Porque você tem um tratamento padrão Que propicia uma incidência de rejeição aguda muito baixa Então aqui tem alguns desafios O primeiro é, talvez Reduzir a incidência de rejeição aguda Per se si, no primeiro ano não seja é, O nosso objetivo principal Talvez a gente tenha que trabalhar com outros Desfechos que são importantes Também no, no contexto do transplante Por exemplo, rejeição crônica é, por exemplo, melhora na sobrevida do paciente do enxerto causada por outras coisas, não só por eventos imunológicos, mas também por agressões né, não imunológicas, melhora da função da função renal, melhora da qualidade de vida, facilitação posológica para que esse paciente possa aderir melhor a esse tratamento, enfim. Então, acho que a gente está agora um pouco nesse momento e o desenvolvimento de novas moléculas, né, de novos fármacos, tem é, olhado para esses outros dispositivos, fechos que não só a incidência de rejeição aguda para que é, se, se torne viável a o desenvolvimento né e a aprovação desses fármacos é desejável certamente é desejável porque apesar de termos uma incidência baixa de rejeição aguda a, a, a nossa sobrevida do enxerto e do paciente ainda há, há muito que se melhorar assim, nesse sentido né então o, o fato é que de 2000 é, de dos anos 80 90 depois da introdução da ciclosporina novos fármacos foram foram aprovados aí depois dos anos 2010 a gente entrou um pouco assim num marasmo de, de novos fármacos apesar de que muitas moléculas foram testadas mas elas foram perdendo no se perdendo no caminho seja por falência de eficácia seja por falência é, de segurança mas é, a, a, as pesquisas continuam continuam provavelmente é, vão nos trazer mudanças é, incrementais desses resultados a tendência agora é o desenvolvimento de biológicos né não só de fármacos de moléculas sintéticas mas de, de medicamentos biológicos, provavelmente o que vai acontecer aí nos próximos anos é algum fármaco biológico de administração é, subcutânea, é, tá, talvez endovenosa, mas eu acredito até que subcutânea seja uma, uma coisa mais promissora e que vai nos trazer não só a incidência de redução na incidência de rejeição aguda mas melhor qualidade de vida, mais facilidade para o paciente né, na administração, que pode, inclusive, garantir a, a aderência necessária para que ele não é, perca esse enxerto por, por evento imunológico, na rejeição crônica. Então, é nesse sentido que eu acho que vai caminhar o desenvolvimento de novas moléculas nos próximos
0: anos. É, muito interessante, inclusive, é, tocou num ponto bem sensível da prática clínica do, num ambulatório de pós-transplante, que é a posologia dos medicamentos, né? essa, essa troca, essa busca por uma posologia mais confortável, porque são pacientes que passam muitos anos ali recebendo é, medicamentos a cada 12 horas, a cada 8 horas e muitas vezes essa, esse esquecimento Olha, esqueci de tomar ontem de manhã Esqueci de tomar hoje de noite Ao longo do tempo isso vai causando rejeção crônica E na medida em que nós temos esses avanços farmacológicos Isso facilita é, também a vida do, do, do transplantado Passando então é, um pouco do, daquilo que a gente já faz hoje E da, dessas per perspectivas é, bastante é, realistas Doutor Lúcio, todo nefrologista E eu diria até que todo médico Ficou muito entusiasmado com as novidades e, e aí se incluem publicações recentes em grandes revistas é, e poderia eu queria, queria que o senhor nos explicasse o que que é o xenotransplante aí que se falou tanto no último ano dos últimos dois anos eu diria.
2: Bom, Lucas, é, o, o xenotransplante basicamente é, é você utilizar o órgão de uma espécie para transplantar em outra. Então é, é, o uso de órgãos de uma espécie diferente da espécie humana, portanto de, de animais, é, para serem utilizados é, em pessoas, em seres humanos. Né? Essa não é uma ideia, na verdade, nova, mas todas as tentativas pregressas né, anteriores a essa nova fase que nós estamos vivendo, é, esbarravam na questão da grande diferença genética e das incompatibilidades que eram é, barreiras é, que a ciência até então não conseguia é, vencer. E daí, é, desde 2002, com a possibilidade é, de um modelo né, de animais geneticamente modificados e é, e o, o melhor animal utilizado foi um porco, na verdade é, a partir das, das técnicas de modificação genética né, a, isso foi evoluindo a partir de 2002 para se criar em né, um laboratório um, um porco geneticamente modificado, de maneira que parte dessas incompatibilidades né, genéticas imunológicas e, e diferenças de espécie fossem vencidas, essas barreiras fossem vencidas. Né. É, só para quem está nos ouvindo entender, a, a principal é, 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 incompatibilidade, nós estamos falando de órgãos de porcos geneticamente modificados para seres humanos, né? a, a, a principal incompatibilidade se dava na expressão de um açúcar que existe nas células dos porcos. Né? Esse açúcar é, é, é batizado de gal, é uma... é, uma, é, um, é um apelido para alfa-galactose-1,3-galactose, que é um nome meio complicado, mas basicamente é uma é um açúcar que fica na, na, na parede celular é, desses animais, das células desses animais e contra o qual é, os seres humanos produzem bastante é, anticorpos né? e esses anticorpos nós produzimos naturalmente quando temos contato na nossa flora intestinal com bactérias ou com, ou com fungos porque esse açúcar é compartilhado entre bactérias e fungos e outros animais e só para você ter uma ideia, de cada 100 anticorpos que nós produzimos, em torno de 4 anticorpos, ou seja, 4 são contra este açúcar. Então, isso, isso era uma barreira enorme. Além dessa barreira, de outras barreiras, né, outras proteínas é, expressadas pelos porcos, que impediam a realização de um transplante sucedido. Com as técnicas de engenharia genética, de manipulação genética, né, esse, os genes que são responsáveis pela produção desses açúcares ou dessas proteínas foram nocauteados. O que, que significa isso? Isso é uma metodologia genética que vai lá e apaga o gene, deleta o gene ele não tem mais a sua função. Então, esses porcos geneticamente modificados, eles conseguem crescer, é, eles viram porcos adultos, é, seus órgãos se desenvolvem e é, dentro dos seus órgãos não se expressam essas, essas estruturas, né, essas proteínas ou esses açúcares que são grandes formadores de incompatibilidade. Então, com esse avanço, né, foi possível que é, uma, uma grande experiência é, que é, é, talvez seja a experiência mais inovadora é, que tem ocorrido numa universidade americana, que é a Universidade do Alabama, foi possível utilizar... É, é, sair do, do laboratório e sair dos modelos animais e é, ter a primeira experiência humana é, é, com um modelo humano, digamos assim. A questão é que como não se sabia o que, que ia ocorrer com esse transplante, né, os cientistas lá do Al Alabama utilizaram um modelo que é chamado modelo de Parson. O que, que significa isso? Né? Eles a, a, ganharam autorização bioética para que uma pessoa que estivesse no processo de morte cerebral, ou seja, um ponto sobre... O não há retorno, ou seja, aquela pessoa seria um indivíduo morto, que a família doassem o seu corpo para que fosse feita a primeira experiência com humanos. Então, o rim de um pouco geneticamente modificado, é, foi implantado neste indivíduo que tinha morte cerebral, mas que ainda tinha as outras funções orgânicas. É, e com isso, eles puderam testar todas as engenharias necessárias em um humano antes de fazê-lo em uma pessoa viva né? inclusive testar medicação técnicas de diagnóstico, etc essa foi uma experiência bem interessante que depois foi reproduzida pela Universidade de Nova York e a Universidade de Nova York manteve o indivíduo que também estava em morte cerebral é, com o rim do porco funcionando por cerca de 54 horas e com isso eles puderam fazer uma série de testes, né? isso aconteceu em novembro de 2021 e todos ficaram, é, tomaram conhecimento de uma experiência é, ocorrida em um ser humano que ocorreu é, na Universidade de Maryland, também nos Estados Unidos um transplante de coração. É, o nome do paciente inclusive foi divulgado com autorização é, do paciente da família, o senhor Bennett que recebeu um coração de um porco, e ele, ele conseguiu sobreviver a, algumas semanas depois do transplante. Na verdade, é, é, isso ocorreu porque ele já não tinha mais nenhuma perspectiva de tratamento e ele, ele ficou vivo mais ou menos até... É, os 60 dias ou, ou, a, após o transplante, é, e essa foi considerada, então, a primeira é, experiência relativamente sucedida, não tão bem sucedida, porque o desfecho não foi adequado, em seres humanos. Então, de uma, visão, de uma forma geral, essa é a visão que nós temos, basicamente, do xenotransplante hoje.
0: imagino que o ouvinte deva estar bastante entusiasmado com a possibilidade de, de órgãos vindo de outras espécies e eu, eu gostaria que o Dr. Álvaro é, comentasse um pouco do, de quais seriam as vantagens e quais seriam as possíveis é, desvantagens e, e dificuldades é, além dessas que o Dr. Lúcio comentou é, em relação aos xenotransplantes. A discussão, a apresentação
3: do Lúcio já, já me ajudou muito, mas uh, começar com as a, a vantagens Primeiro, se nós tivermos um porco, um animal que possa doar e esse animal possa ser uh, criado, né, mantido em se multiplicar, uh, a gente poderia uh, acabar com essa falta de órgãos que existe. Né? Então, o um porco uh, tem uma vantagem porque, pelo tamanho dele, os, os, esses órgãos que nós transplantamos poderiam ser, Uh, utilizados uh, para o transplante em, em humanos. Então, essa é a, a, a lógica ou a vantagem de, 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 em se falando de xenotransplante transplante ser um porco, é a vantagem de que provavelmente se isso fosse um processo bem sucedido, nós acabaríamos com todas as filas uh, as filas de transplante. Como o, o Lúcio comentou, quer dizer, nós tivemos um caso bem emblemático, foi esse transplante cardíaco que uma pessoa que necessitava de um transplante acabou recebendo um transplante cardíaco de um, um porco para vocês terem uma ideia, esse porco teve alteração genética de 10 genes então se, se nós transplantarmos um, simplesmente um órgão de, de um, um animal, de um porco ou mesmo até de alguns primatas, macaco, etc, esse órgão é, pode ser rapidamente uh, destruído porque nós temos aquilo que ele explicou nós temos anticorpos uh, naturais ou que acabam acabamos desenvolvendo que rapidamente tem o potencial de rapidamente destruir esse órgão então, esse, esse transplante de coração veio de um porco com alteração de mais de 10 genes, sendo que o principal é esse que você comentou, que é um carboidrato presente, que é a gal que nós temos muitos anticorpos. Né? Então, esse foi uma, um evento extremamente importante, acho que para todos que se preocupam com o com um transplante. Mas o que aconteceu com esse, com esse paciente? Então, aí vem as dificuldades, os problemas, que eu acho que. Não quero desanimar as pessoas, mas eu acho que nós estamos muito longe ainda da perspectiva de o xenotransplante virá uma, uma possibilidade terapêutica. O que, que aconteceu? Esse paciente, no decorrer, ele viveu 50 e poucos dias, no, no decorrer da evolução, apresentou uma rejeição. A rejeição ah, foi tratada ah, depois de algum tempo. Então, quando você trata uma rejeição, você aumenta a imunossupressão, que no caso dele já era bem pesada. E ele desenvolveu uma infecção viral, um, um vírus do porco, e essa é uma das grandes preocupações quando a gente pensa em xenotransplante que é uh, a gente acabar trazendo infecções ou vírus que estão integrados no, no DNA do doador e que eles possam causar alguma doença nova uh, nos seres humanos né? lembrando o SARS-CoV que é uma das teorias é de que ele veio de um de um animal então um vírus uh, porco, por exemplo, poderia se adaptar a, ao ser humano principalmente esse ser humano que está recebendo uma imunossupressão muito pesada a gente poderia acabar tendo um um novo vírus com potencialmente infectando várias pessoas mesmo os não, os não transplantados. Então esse foi um dos problemas, então ele, esse paciente desenvolveu esse vírus. O outro foi que o coração, num certo momento, parou de funcionar. Uh, examinando o coração, não era obviamente um, um coração de rejeição, mas era um coração inflamado, agredido, assim. existia lesão daquele coração. Então uma coisa é a gente geneticamente mudar esse, esse animal para não ocorrer essa rejeição hiperaguda. Os anticorpos já estão lá, destrói rapidamente esse órgão. Outra, a outra coisa, que vai ser a mais difícil, é evitar a rejeição no dia a dia. Né? Então, manter esse coração, esse rim, etc., funcionando bem. Boa perspectiva também, o, o Lúcio comentou que foi no caso do rim humano, ele funcionou e durante dois, três dias e manteve a ureia, a creatinina abaixo. Então, mostrando que existe um potencial eles ajudarem os pacientes. Mas todo esse lado imunológico e risco de infecção isso tem que ser lidado ainda. Né? E uma boa notícia para nós brasileiros é que existe um grande projeto aqui no, no Brasil, em, em São Paulo, liderado pelo professor Silvano Raia, a, 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 o desenvolvimento a, de porcos para transplante para xenotransplante. Então eles imaginam que a partir do ano que vem, eles, quer dizer, os porcos já estão sendo modificados e que a partir do ano que vem, a, talvez já sejam disponíveis esses cruzamentos e daí para começar a, a, os primeiros experimentos. Então o Brasil está nessa área também, está andando próximo do, do Estados Unidos e provavelmente no futuro próximo nós vamos poder testar isso aqui dentro do Brasil.
0: Perfeito, doutor Álvaro. Só situar o, o, o ouvinte que em relação ao transplante, o, o Brasil ele é bastante avançado, assim, em relação ao, ao resto do mundo, eu diria é, até como, como como uma das, das áreas da medicina é, em que proporcionalmente é mais bem desenvolvido é, falando, indo um pouco adiante é, além do xenotransplante é, doutora Tainá a, nós, nós ouvimos falar também em rins construídos em laboratório. É, poderia comentar um pouquinho sobre isso?
4: Então, Lucas, eu só queria aproveitar e pegar o teu gancho assim, um pouco para falar sobre o, o cenário do Brasil. Não, não podia perder a oportunidade assim, de falar disso. O Brasil tem um programa muito robusto de transplante, até por causa da sua dimensão né, continental, assim, pelo, seu, pelo seu tamanho. O Brasil hoje é o quarto país em números absolutos. Mas uma das coisas que dá muita robustez ao nosso programa de transplantes é porque ele é um programa é, financiado pelo sistema único de saúde em sua totalidade, assim, desde a avaliação pré-transplante até o momento em que o paciente retorna à diálise e isso garante que nós consigamos manter é, é, um programa com essa com essa robustez, né, que nós temos, garantindo que o paciente tenha acesso aos medicamentos, né, no pós-operatório. Então, é, voltando à tua pergunta especificamente sobre a sobre a os rins construídos em laboratórios, para que o paciente compreenda a gente tem um número de pacientes crescente em lista de espera e esses pacientes podem ir para a diálise ou ter uma outra forma de que essa função do rim seja substituída assim, de algum jeito. A diálise é um excelente tratamento, mas o transplante é uma modalidade de tratamento que dá a esse paciente resultados melhores de sobrevida, de qualidade de vida. Mas, infelizmente, nós não temos um número de órgãos suficiente para atender esse número de pacientes crescente em, em lista de espera. Então, o xenotransplante é uma possibilidade, é, é uma possibilidade que se, tem sido discutida assim há, há muitas, desde que se fala de transplante, se fala de xenotransplante e, e, como já foi comentado, as barreiras são imensas. Então, outras estratégias têm sido testadas também há muitos anos no intuito de tentar aumentar essa oferta de órgãos, né? diminuir esse gap entre a oferta e a demanda e rins, é, construídos por bioengenharia são uma estratégia já também assim, discutida há bastante tempo. Um modelo que, 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 que tem sido estudado é o modelo de engenharia de tecido puramente. Então, você tem uma, uma estrutura, é, um organoide, ele é decelularizado é, e depois da decelularização se forma um molde e esse molde é repopulado, ou seja, recelularizado por células que podem ser maduras ou células-tronco. Ou células o que é importante, isso está é, bem longe ainda assim, de se tornar realidade, porque, como a gente sabe, o rim é um órgão muito complexo é, há uma série de células, células muito especializadas e, e que fazem com que o rim tenha esse, essas funções todas que ele tem. que Não é só a função de filtro, né, de colocar para fora sal, água, potássio. Não, mas ele tem outras funções metabólicas no controle da nossa volemia, ou seja, no, na nossa, na, e nos manter hidratados é, e é, no, no, manter o nosso equilíbrio ácido, né, ácido-base. Além disso, o rim tem funções metabólicas. Então o rim endócrinas, o rim responsável pela produção de hemácias, ou seja, evitar que a gente tenha anemia, ele é responsável pelo metabolismo do nosso osso. Então ele é um órgão muito complexo, por isso é que é tão difícil é, fazer isso é, em, em laboratório, né, mesmo usando a medicina regenerativa. O que a gente tem de novidades mais recente, é, em 2021 a Universidade de São Francisco conseguiu desenvolver um protótipo de um rim artificial, que é na verdade muito parecido com a, com a máquina de diálise, a diferença é que ele é um rim artificial portátil e implantável, né, como se você andasse com uma maquinazinha de diálise dentro do corpo. Tem algumas diferenças, na verdade, que é o fato de que ele é construído tanto com membrana artificial, exatamente como é na diálise, mas ele tem uma população de células renais por cultura de células, que garante que ele faça outras coisas além assim, da função de filtro puramente. né? Esse é um protótipo, é um modelo que não foi testado em seres humanos, né? é um modelo pré-clínico, é mais que trouxe uma, um certo entusiasmo e que foi bastante divulgado na mídia porque ele tem a vantagem de que ele dispensa o uso de imunossupressores, então todos aqueles eventos adversos relacionados ao uso de imunossupressores, infecções, enfim, isso é, o paciente não teria, e não há um limite, exceto o limite do custo, para se construir né, é, esses, esses, essas estruturas, né? É, ainda é uma coisa bastante é, preliminar, é muito difícil essa confecção dessa estrutura, até porque você imagina que tem um filtro, tem um dialisato, tem um implante numa artéria, tem uma drenagem no ureté, e tudo isso está implantado dentro do corpo, e ele precisa ter uma durabilidade suficiente, você imagina, na diálise você troca o filtro a cada X tempos, o dialisato é, tem um despejo, então tudo isso é, precisa ser garantido que isso funcione ali, implantado dentro do, do indivíduo, além do mais tem o custo porque não adianta você instituir uma terapia que não seja escalável, né? Então, essa terapia precisa um custo, mas, o, o é, de alguma forma, houve assim, um entusiasmo. E, e nós eu, eu, particularmente, pode ser uma opinião só minha aqui no grupo, mas eu, particularmente, acho até que rins construídos por engenharia, por bioengenharia, é, têm barreiras mais fáceis de transpor é, e talvez sejam transpostas num, curto, num prazo mais curto do que, efetivamente, o chame transplante se tornar uma realidade.
0: Muito obrigado, doutora Tainá. É, eu não vou fazer a sacanagem de Perguntar aos outros colegas aí, eles se eles acham que o xenotransplante vem antes ou ou se o se o bio -rim, ou os rins construídos em laboratório vem antes, mas juntando todas essas informações, é, assim como provavelmente os ouvintes, eu fiquei entusiasmado. Eu gostaria até de perguntar para doutora é, Ela de que que ela comentasse sobre como deve ser a expectativa dos pacientes é, com tanta quanto tanta novidade bacana que os colegas expuseram.
1: Bom, Lucas, acho que a gente teve o privilégio, né? De... De, de ouvir pessoas que, que tanto cuidam de pacientes como também estão envolvidas na na busca de respostas, né? nesse nesse campo que é tão que é tão assim, entusiasmante que é a que é o transplante renal. Como eu disse no início, a, se a gente parar e pensar um pouco, na verdade ele é a gente pode imaginar que o, fazer um transplante renal ele não deixa de ser um experimento, né? que a gente hoje faz com com resultados muito bons, né? A gente nós estamos falando de uma, como já foi citado anteriormente pelos meus colegas, de uma terapia em que a ah, você acrescenta não só anos de vida, mas anos com melhor qualidade de vida para pacientes que têm uma doença que é muito grave, infelizmente muito frequente, né? Ah, e ah, o que nós podemos é, enxergar nos anos que alguns de nós trabalhamos há, há muitos anos com transplante nós podemos ver que cada vez a nossa prática ela está ficando... A gente está conseguindo fazer tanto o maior número de transplantes como a gente está... Ah, conseguindo oferecer a esses pacientes ah, maiores benefícios do tratamento, porque nós estamos conseguindo fazê, com, fazê lo com melhor qualidade. Né? Acho que também é muito importante a gente lembrar, como a Tainá falou, né, que nós temos eh, no Brasil um dos, um dos maiores programas de transplante do mundo, né, e talvez a principal característica é... é é a acessibilidade, é o fato de não existirem barreiras, a princípio não existirem barreiras econômicas, né? Mais de 90% dos transplantes que são realizados renais são realizados no Brasil, eles são feitos pelo Sistema Único de Saúde, né? Que provê todo o acesso, inclusive a continuidade do tratamento após a realização da cirurgia que é só o começo da história. É, nós estamos falando, de um, portanto, de, uma, de um tratamento que por si só, ele já é uma grande inovação. E, a, além do que os colegas já falaram, eu gostaria só de ressaltar que eu concordo com o Tainá, que a gente pensar dos nossos grandes problemas é o fato da gente ter mais pacientes do que de fato órgãos para oferecer a esse, esse tratamento aos pacientes. Né? Então, a busca de, 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 de doadores, de maior número de doadores, essa é uma coisa que está sempre na cabeça de, de todos nós que, que que trabalhamos nesse assunto. Então, seja porque, a, apesar de muito difícil, nós conseguimos devagarzinho transpor as questões éticas, como o doutor Alvo levantou, e as questões imunológicas de conseguir que usar utilizar o um rim para transplantar de uma outra espécie, né então mesmo que isso seja distante, nós demos grandes passos, como o Lúcio falou, nesses últimos anos, né? Em relação a, a rins que possam ser construídos em laboratório, não que você, não que seja criado em outra espécie, né? Esse talvez, assim, lembrando que esses rins, eles podem ser construídos, entre aspas, com células do próprio paciente, que a gente chama de células-tronco, elas são capazes de se transformar em vários tipos de células, inclusive as do rim. Né? Então hoje, mesmo que não seja essa proposta que, que, que saiu recentemente na mídia, mas que eventualmente a gente consiga uh, caminhar, né? Isso a gente tem alguns resultados em níveis de experimentos com animais, né? Que essas células elas possam construir, que a gente chama de organóides, que são seriam protótipos de pequenos rins e que ao invés da gente colocar um, um dispositivo parecido com a máquina de diálise dentro do próprio indivíduo, a gente possa de fato desenvolver a partir das células do indivíduo esse a criação de, de órgãos parecidos com os rins das pessoas e que possam ser colocados dentro do indivíduo não um rim completo mas como esse essa Uh, essas células um pouco mais próximas da função do rim. Né? Então eu acho que em chegar a, a conseguir transpor essa barreira, talvez ela, mesmo que seja distante, a gente está dando grandes passos nessa direção. Uma outra questão que os colegas não, não, uh, não tocaram né? é que, como a Tainá falou, a gente precisa de drogas, remédios, né? para controlar a resposta do nosso sistema imunológico a esse órgão que chegou, que foi implantado, é, no nosso corpo, mas que é diferente da gente, né? E uma das dificuldades que a gente vê é que mesmo usando as drogas que nós temos hoje ou eventualmente as que nós vamos desenvolver, né? Que, como ela falou, a gente está... Existe uh, provavelmente não, não drogas maravilhosas, mas que vão sempre acrescentando melhores resultados. Uma dificuldade que a gente tem é, é o quanto de que a gente pode dar essas drogas para cada pessoa. Eventualmente, a gente pode dar drogas a mais, né? E, as, e, e ao invés de não só controlar a resposta do nosso corpo a esse, a esse enxerto, a gente possa prejudicar a resposta do nosso, do nosso organismo a infecções, a bactérias, né? Ah, então, portanto, uma das coisas que, res, que surgiram recentemente foram exames, né? Que eles avaliam, que eles, nos, eles podem nos ajudar a, a, a quantificar a quantidade de drogas imunospressoras que nós estamos, que podemos administrar para esses pacientes, né? Então, seriam exames que a gente é, faria no sangue desses pacientes ou, na, ou mesmo na urina que vem do rim transplantado e a gente observaria um perfil de genes, né, que estão digamos assim com expressa a gente fala expressados, mas que estão mais presentes do que outros e, com isso a gente pode supor que eventualmente tanto está acontecendo uma rejeição naquele órgão ou a gente pode estar tá dando medicação dessas medicações imunossupressoras a mais e esta pessoa estaria sobre risco de infecção isso a gente chama de monitorização imunológica e recentemente surgiram nos últimos principalmente nos últimos cinco anos né é, é, testes inclusive disponíveis em outros em outros países como a pesquisa do DNA do doador que portanto do rim né que está presente no sangue daquele paciente que recebeu o enxerto, dizendo que se ele está presente no sangue em uma percentagem X, que é 1%, isso significa que eu estou tendo lesão, quer dizer, aquele rim está sendo lesado por a resposta imunológica, então eu teria que aumentar esses, esses remédios que a gente está utilizando. Então, essa é uma, eu acho que é uma, esse, essa, o que a gente chama de monitorização imunológica talvez seja uma, coisa, uma inovação que esteja muito próxima e a gente possa melhorar o resultado dos transplantes, né? E uma outra questão que eu sei que você é um entusiasta, um entusiasta disso, né? É a gente usar toda a tecnologia que hoje a gente tem disponível, né? Para, por exemplo, né, utilizar para aproximar as pessoas tanto do conhecimento como também para aumentar o acesso das pessoas ao tratamento transplante, né? Seja por educação, né? Seja porque hoje é muito mais, hoje ficou tudo muito mais, ficou tudo ao, ao alcance do nosso dedo, né? E do nosso dispositivo de conexão das redes, e isso acho que essa, isso cada vez vai, vai melhorar mais né, a proximidade do paciente, tanto da informação quanto do acesso ao tratamento. E, além disso, a gente pode imaginar, e a gente viu isso, por exemplo, na, na COVID-19, a utilização dessa tecnologia aproximando os pacientes que não poderiam ser atendidos, por exemplo, nos hospitais, eles passaram a ser atendidos do que a gente chama de, de telemedicina, né? Isso, e, e, e das várias formas que isso pode ser feito. Então, acho que esse foi uma, um caminho que a inovação trouxe melhorando esse, esse tipo de tratamento que é o transplante renal. E, eu, sim, eu sou uma grande entusiasta e acho que todas as questões que a gente colocou aqui, né, elas... elas... Elas são, uh, a gente tem ainda muitas, muitas perguntas, né? Algumas sem respostas, mas a gente viu que essas respostas elas são, elas podem e vão ser construídas a partir da inquietude das pessoas que lidam com esses doentes todos os dias, né? E a partir óbvio da, da utilização da ciência para a construção das respostas. E acho que todos os pontos que nós uh, que nós tocamos aqui, eles são exemplos de que isso de fato é uma, é um, pode ser uma realidade desde que a gente decida de fato fazer isso.
0: Perfeito, doutora Ela, de essa última explanação da senhora, acho que até emociona quem, quem trabalha e trabalhou com transplante, então vou passar para as considerações finais do podcast, tá? Voltando a situar os ouvintes, o transplante ah, é uma das áreas, com certeza, mais vocacionais da medicina, e uma das cenas mais emocionantes que eu e certamente todos os colegas aqui já viram, foi o rosto de um paciente quando ele volta a urinar, ele, ele parece que não está acreditando naquilo que no que está acontecendo é realmente muito muito emocionante é que no final do dia é o objetivo desse desse episódio aí é divulgar aí o transplante é muito obrigado então a todos por essa conversa fantástica que a gente teve
3: quero eu quero agradecer foi um prazer tem um aprendizado aqui participar com os colegas uh, nessa nessa nesse podcast nessa discussão Queria só uh, fazer um comentário a mais sobre o que a, a Tainá e a Elad falaram. A Tainá mencionou que nós não temos mais medicamentos novos ou está muito difícil aparecer um medicamento novo. Isso é o custo do nosso sucesso. O, o transplante hoje em dia oferece um resultado extremamente bom para todos uh, os pacientes seja com o doador vivo ou com o doador falecido, e, então é muito difícil aparecer uma medicação nova, ao contrário do que a gente vê em oncologia, em outras uh, em reumatologia que eles não têm um sucesso terapêutico como nós temos, então a, a nossa melhora vem de uma, um aprendizado, eu, eu costumo falar, né, a sintonia fina esse uso dessas medicações e progressivamente a gente vem conseguindo o um resultado cada vez melhor com as mesmas uh, medicações. Então, acho que para quem está ouvindo isso, uh, a gente tá, tendo um resultado excelente e cada vez melhor. E a gente discutiu hoje algumas inovações e várias possibilidades para ajudar os pacientes. Muito obrigado a todos. Abraço.
4: Bom, eu queria agradecer a oportunidade e reforçar essa fala do, do Dr. Álvaro de que quando a gente fala em inovação, às vezes vem na mente, assim, só as, as inovações disruptivas, né? Como o chama-transplante, como o, o rim artificial implantável, mas, na verdade, é, a, a melhoria dos processos com inovações é, incrementais são, muito, são fundamentais para a melhoria dos, dos processos, então, as, a, aprender a usar aqueles mesmos fármacos que tem, aquelas ferramentas diagnósticas que foram surgindo ao longo do tempo, é, as ferramentas, desenvolvimento de ferramentas preditoras, é, até o uso das mídias sociais, o uso de, de, de ferramentas mobile, enfim, são. São é, inovações menores, né? não vou dizer menores, mas incrementais que também trouxeram melhoria no processo e fazem com que o transplante tenha esse resultado que a gente tenha tão bom nos desfechos duros e por isso que a gente está incansável por melhores resultados, pensando sempre é, em melhorar desfechos é, de qualidade de vida, facilitar a aderência do paciente, fazer com que ele tenha uma vida melhor, que ele tenha uma função renal melhor, enfim, esses desfechos que a gente chama de substitutos. Então, é, é uma oportunidade muito grande de a gente discutir isso aqui, eu agradeço a oportunidade e foi uma honra participar dessa discussão com os colegas.
2: Eu também queria agradecer a oportunidade, parabenizar você, Lucas, pela condução aqui do desse, desse bate-papo, cumprimentar os meus colegas. A, a minha fala final vai no sentido de de fato reconhecer que o transplante, se não é a mais bem sucedida, certamente está entre as mais bem sucedidas políticas públicas em saúde do país. Entretanto, nós temos possibilidade de dobrar o número de transplante de rim em um curto espaço de tempo. Então a Sociedade Brasileira de Nefrologia junto com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos os Grandes Centros Transplantadores Brasileiros estão aí numa campanha junto ao Ministério da Saúde para que nos próximos anos nós possamos duplicar o número de transplantes e com isso alcançar mais pessoas e tornar um, um sistema que já é bastante robusto e ainda mais robusto para que mais pessoas sejam alcançadas é, com esse tratamento como essa conversa demonstrou aqui, é, nos traz nos é motivo de bastante orgulho. Obrigado a todos.
1: Para finalizar, eu gostaria imensamente de agradecer o privilégio né, que eu tive de estar bem tão bem acompanhado de todos os meus colegas e também o privilégio de termos a oportunidade de falar para todos sobre esse que é um assunto que, que é, de uma certa forma, a nossa paixão, né? É, para nós, isso, nós já estamos convencidos de que o transplante é uma grande inovação e de que ele é um tratamento em que nós devemos, assim não só como profissionais, como cientistas, como cidadãos, né, trabalhar para que, que ele tenha assim, resultados melhores e para que ele seja acessível à população do nosso país. Né? acredito que é muito difícil a gente terminar, eu terminar uma fala depois de ter tido assim, o privilégio de tanta gente boa falar antes de mim, mas talvez assim, quando todas as vezes que eu penso de como apresentar e como falar transplante para, para a população em geral, para todas as pessoas, é, eu sempre penso nisso, que, e é uma das coisas que mais me move, né? o fato de que é uma forma de que muito rapidamente aquilo que a gente, tudo aquilo que a gente concentra e que a gente consegue descobrir de novo pode ser rapidamente é, incorporado, seja como uma, uma nova droga, seja como uma forma de preservar o rim, seja uma forma de conseguir mais rins para serem transplantados, seja como uma forma da gente cuidar melhor dos pacientes com tudo que a gente tem, mas, mas que rapidamente isso possa chegar às pessoas e que elas
0: possam ter um benefício. Né? Agradeço imensamente a oportunidade. Muito obrigado, Ela. De muito obrigado a todos. Nos ajude a construir um conhecimento é, confiável, então, ouvinte, ajude a divulgar esse podcast que traz informação é, de qualidade, informação confiável e de forma gratuita a todos. Tá? Se vocês gostaram do conteúdo, lembre-se de seguir, inclusive, o Instagram da Sociedade Brasileira de Nefrologia e, é claro, ao final desse episódio, considere aí ser doador de órgãos. É, um abraço a todos da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Você ouviu o podcast da SBN Sociedade Brasileira de Nefrologia?
3: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes